0: Família, vamos gravar mais um podcast? Sim. Qual que é o nome do podcast? Aguento, toalha! Você é linda. Obrigada, papai. <risos> Ei, família. Eu sou Deide Rodrigues, sou casado com a Isabela, sou pai da Liz e da Naomi, as moçambicanas mais lindas desse mundo. Nós vivemos aqui em Quelimane, Moçambique. E você está ouvindo o podcast Água e Toalha, o nosso coração é lavar os seus pés da poeira desse mundo com a palavra? Com a água e a toalha nós seguimos o padrão de serviço que foi deixado pelo nosso Senhor Jesus. E a minha oração é que os seus pés eles sejam lavados nesse tempo e que vocês sejam renovados para saírem pelas nações com a água e a toalha, servindo a muitos, mas a muitos que estão ao seu redor. Podcast Chaga Toalha, episódio 14, graças a Deus mais uma semana juntos e estamos aqui para gravar o último episódio da série A Boa Notícia, eu espero que vocês estejam bem, aqui em casa está todo mundo bem, as meninas estão bem e nós temos sentido o cuidado do Senhor nesses dias e que são dias de muitas pressões, mas nós temos sentido a graça, o poder de Deus sobre a nossa casa. Eu estou falando aqui da nossa casa mesmo, em Quelimane, Moçambique. E agora são 8 horas e 15 minutos. E daqui mais ou menos uns 15 dias, nós vamos conseguir reabrir a Escolinha Ganela. A Escolinha Ganela é uma, é uma pré-escola que atende em torno de 90 crianças em um bairro carente aqui de Quelimane. <risos> Imagina, então. É um bairro carente que está numa cidade carente, um país carente. Então, depois de mais ou menos um ano fechados por conta da pandemia, me parece que nós vamos reabrir agora. E nós sabemos que tudo está nas mãos do Senhor. E nós nos alegramos com essa possibilidade de voltar a ter contato com aquelas crianças e as famílias que Deus tem dado para a gente, para a gente servir nesses dias. O Oganela vem da língua chuabo, que quer dizer compartilhar. Chuabo é como se fosse... Uh, quem, quem nasce no Rio de Janeiro é carioca Então quem nasce aqui em Kerimane é machuabo Inclusive eu tenho duas filhinhas que são machuabas, nascidas aqui em Kerimane Então por favor lembre disso, lembre da Escolinha Goianela quando você estiver orando essa semana E as orações elas sempre fazem toda a diferença Hoje nós vamos conversar sobre as promessas do Evangelho Nosso último episódio sobre, da, da série A Boa Notícia e que assunto importante, meus irmãos, servimos a um Deus que não se engana e que não existe nenhuma sombra de mentira nas suas palavras e por isso nós devemos olhar com muita atenção para as promessas, até porque Deus está comprometido com a sua palavra, ele não está comprometido com aquilo que ele não prometeu. Então, por favor, Cris, nós precisamos olhar para as Escrituras e ver as promessas. É lógico que nós não vamos ver todas as promessas. A Bíblia é um livro cheio de promessas e isso tem que encher o nosso coração de esperança. Mas eu quero focar aqui na, nas promessas da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho e as suas promessas. Por isso, eu quero orar. Senhor, muito obrigado pela sua vida em nós. Eu eu te amo, Jesus, e eu preciso de você para gravar esse podcast. E os meus irmãos, eles também precisam de você para escutar. Que a palavra possa ser regada pela tua presença, Pai, nesse momento. E nós é, pedimos que o Senhor nos faça semelhantes a ti, Pai. E ponha os nossos olhos na direção correta. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos para o último episódio da nossa série A Boa Notícia. Hoje nós vamos falar sobre as promessas do Evangelho. Eu quero que você guarde três coisas aí na sua mente, que são paz, descanso de alma e libertação. Queridos, além de falar sobre uh, um pouco sobre as promessas do Evangelho do Reino de Deus, é lógico que nós vamos falar um pouquinho também sobre para quem são essas promessas. Porque a promessa é direcionada para alguém. Alguém que vai obedecer e aí sim receber essa promessa. Então guarda aí paz, descanso de alma e libertação enquanto eu vou ler alguns versículos. Isaías 8,16 diz, liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 54,13 diz, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. Mateus 11, 28 a 30 diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. João 8, 31 e 32 diz: Disse, pois, Jesus aos, diz, aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, quais são as promessas e os mandamentos que a gente pode encontrar nesse texto? Primeiro, paz abundante para os filhos que são discípulos. Meus irmãos, o evangelho. Jesus ele promete paz abundante para todos aqueles que são filhos, para todos aqueles que são discípulos. Nós podemos encontrar paz, queridos. Nós temos paz em Deus. Maravilhosa paz. A palavra diz que Jesus é o príncipe da paz. Aquele que trouxe o reino de paz do, do seu pai aqui para a terra. Ele é o príncipe da paz. Depois nós vemos... Descanso de alma para o que toma o jugo de Jesus e aprende a ser manso e humilde de coração. Meus irmãos, todos os dias que nós vamos sendo salvos do poder e do prazer do pecado, a salvação que é operada em nós pelo poder de Deus que está na, na, no evangelho do reino, na boa notícia, vai operando essa salvação em nós e nós vamos tendo cada vez mais descanso de alma. Toda vez que eu tomo o jugo de Jesus, que eu aprendo com Ele a ser manso e humilde de coração, independente das circunstâncias, por mais que as pressões cresçam, eu tenho descanso de alma. Uau! Tantos momentos na minha vida onde tem tanta pressão, tem tanta incerteza, onde parece que só eu que não sei o que está acontecendo, eu posso entrar em comunhão com o Pai. E eu posso descansar em Deus esses dias eu estava lendo algumas cartas de Paulo e como isso é real na vida de Paulo é interessante que Paulo quando escreve algumas cartas ele está preso e ele escreve sempre no sentido eu prisioneiro do Senhor eu prisioneiro do Senhor Jesus Cristo eu prisioneiro de Deus eu prisioneiro da igreja ligado preso aos meus irmãos ele nunca escreve eu prisioneiro dos romanos eu prisioneiro dos judeus dos fariseus não porque independente da circunstância, Paulo recebe a promessa de descanso de alma. Ele tem descanso de coração. Graças a Deus por isso. E outra promessa é de libertação, meus irmãos. Libertação para quem? Libertação para todo aquele que se torna discípulo de Cristo. Ele nos liberta. João 8, 31 e 32, eu vou ler de novo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra... Sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus irmãos, quanto mais a gente permanece na palavra, quanto mais a gente permanece no Senhor, quanto mais a gente permanece em obediência diária, mais libertação a gente vai ter na nossa vida. Queridos, o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para obedecer a Ele todos os dias. Ser discípulo é isso, é obedecer o Senhor todos os dias. Eu estou muito convencido de que a coisa mais importante na minha vida é obedecer a Cristo hoje, obedecer a Cristo hoje. Não sei se vocês já observaram na vida de João Batista, e eu sempre admirei muito João Batista, é, Jesus falou sobre João Batista que o maior nascido de mulher era João Batista. E tem uma coisa na minha geração que é essa pressão pelo sucesso. Não sei se vocês concordam comigo. Existe essa pressão pelo sucesso na minha geração. Você tem que ser um sucesso absoluto em tudo, principalmente área profissional, quando você está estudando. A criança hoje está diminuindo cada vez mais a idade. A criança hoje às vezes está no fundamental e ele já é pressionado por ter sucesso em todas as áreas. Só que não é um sucesso do coração de Deus. É interessante que João Batista, o maior nascido de mulher, como disse Jesus, e eu entendo essas palavras de Jesus como o sucesso no coração de Jesus, que é bem diferente do nosso sucesso, João Batista nunca fez um milagre no ministério dele. Mas João Batista, ele obedeceu o que Deus pediu para ele fazer. Deus deu uma mensagem para João Batista e João Batista pregou essa mensagem de todo o coração. João Batista, mesmo no tempo onde ele não tinha começado o ministério dele, ele era completamente voltado ao Senhor, voltado à palavra, voltado à oração. Ele exercia o primeiro ministério de amar a Deus sobre todas as coisas de todo o coração, realmente. Eu estou muito convencido, meus irmãos, de que a coisa mais importante que nós temos na nossa vida é obedecer a Cristo, a Deus, a palavra, ao Espírito Santo. Hoje, todos os dias e a palavra, o evangelho promete para nós que enquanto a gente fizer isso e a gente permanecer na palavra, nós vamos ser realmente os discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus são aqueles que obedecem a Jesus todos os dias e isso vai gerar libertação em nós, meus irmãos, libertação, libertação de nós mesmos, libertação das correntes, dos sofismas desse mundo, libertação dos sofrimentos que nós não precisamos carregar. Existem os sofrimentos que Deus coloca em nós, como Paulo, Paulo fala, né? que ele é participante, ele vai completando os sofrimentos de Cristo, e Isso, poxa, graças a Deus, eu espero que Cristo continue escolhendo a minha vida para ir completando isso, porque quando Deus me coloca em um sofrimento, meus irmãos, é coisa boa. Apesar de doer, de trazer angústia Vai me dar a oportunidade de crescer mais em Cristo Mas o evangelho ele me liberta de muitos sofrimentos Que eu não preciso carregar Sofrimentos são gerados pelas escolhas da minha carne Sofrimentos que são gerados é, pelo pecado em minha vida Por esse pensamento, esse sistema mundano O evangelho e eu obedecendo, eu perseverando na palavra Vai me libertar de todas essas coisas e eu vou ser um homem livre para obedecer a Deus livre para ouvir o Espírito Santo e dizer estou aqui Senhor e mais esse dia eu tenho experimentado a libertação é, pelo poder do Evangelho sendo gerado aqui na minha casa e uma oração que a gente faz de manhã praticamente todas as manhãs a gente faz em família que é Senhor nos ajuda a servir o seu povo, a tua igreja, nesse dia, aqui na nossa cidade. De todo coração, nós queremos amar o Senhor servindo eles. Fala o seu plano para nós, nós queremos segui-lo. Por mais que às vezes a gente já tenha um plano todo formado, e, enfim, a gente faz planos, tem que ter uma agenda, alguma coisa, mas nós fazemos essa oração de manhã. E a gente faz porque é uma oração bonita? Não, a gente faz porque é, a gente... Pode expressar essa libertação. Porque só aqueles que são livres pelo poder do evangelho podem chegar ao ponto de fazer essa oração. Senhor, está tudo pronto, mas não está. Nós queremos obedecer o Senhor. Então fala com a gente qual é o seu plano. Paz, descanso de alma e libertação. O evangelho do reino de Deus vai prometer isso, queridos. Por favor, não promete bênçãos, não promete riquezas. Não promete é, um bem-estar ou felicidade. Queridos, é lógico que nós podemos receber essas coisas, mas não é o centro. O centro do evangelho do reino de Deus é a pessoa de Jesus. É o Filho de Deus, é o Messias, é Cristo. E nele nós vamos encontrar o que ele prometeu, que é paz, descanso de alma e libertação. Repare, repare bem que o diabo usa, Mamon usa, é, essas promessas em relação às riquezas, em relação ao dinheiro. Por exemplo, o dinheiro ele promete paz, o dinheiro ele promete descanso de alma, o dinheiro promete libertação e outras coisas. Mas ele não consegue cumprir, porque o único, a única pessoa que consegue prometer essas coisas e cumprir é Cristo. Jesus é o centro do Evangelho. E eu quero recapitular com vocês quais são os ingredientes do Evangelho do Reino de Deus. Esse Evangelho que é o poder de Deus e gera salvação em nós, é, gera salvação para todos aqueles que creem. Primeiro, Jesus é Deus. Ele é Deus, nós não abrimos mão disso. Deus se fez carne, meus irmãos, em Jesus. Jesus morreu numa cruz. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele é o Senhor sobre todas as coisas. Jesus voltará, meus irmãos. E breve virá. E nós temos que clamar ao Senhor. Para que ele aumente o amor no nosso coração pela volta do Senhor. Amar a vinda do Senhor. Falar sobre isso, orar sobre isso, cantar sobre isso, sonhar sobre isso. Senhor, volta. Senhor, volta. Queridos, esse é o evangelho. Esse é o evangelho do reino de Deus. E que o Senhor abençoe a sua vida, encoraje a sua vida a voltar muitas vezes à palavra para ver, meditar, tirar as cracas e amar cada vez mais essa mensagem. Em nome de Jesus. Que maravilha, muito bom passar esse tempo aqui com vocês. Estou muito feliz, mais uma série que nós concluímos. Eu peço a você, se esse conteúdo fez sentido para você, se os seus pés foram lavados pela palavra, compartilhe aí com mais alguém, manda aí para os seus amigos nesse monte de grupo de WhatsApp que a gente faz parte. E... Mas o mais importante que o Senhor te encha do Espírito Santo para você compartilhar essa mensagem com alguém de forma pessoal essa semana. Proclame o evangelho para alguém, contando seu testemunho, mas passando de uma forma muito sábia pelo mover do Senhor na sua vida, por cada ingrediente. O poder de Deus está aí. Deus abençoe você, queridos. Que você tenha uma boa semana. Até o próximo podcast. Um abraço muito grande aqui da minha casa. Valeu!